0: Salut și bine ai venit la episodul 3 al podcastului Vulnerabil. Sunt Ramona Lazar, iar astăzi o să auzi o poveste de viață a cărei traiectorie se schimbă brusc. Invitata mea, Nicoleta Lupșa, a lucrat în domeniul asistenței sociale pentru șapte ani, după care, la 33 de ani, o călătorie i-a schimbat viața cu totul. O știu pe Nico, așa cum o strigă toată lumea, parcă din totdeauna. Asta pentru că am crescut în aceeași biserică. Am apreciat mereu la ea abilitățile de organizare, dedicarea și empatia pe care le arăta față de oameni. Are de asemenea un dar de a povesti, pe care eu l-am descoperit mai mult în acest interviu, și parcă te duce cu ea exact acolo în acțiune. Este atât de sinceră și transparentă, încât povestea ei cu siguranță o să aibă un impact aparte asupra oricui o ascultă. Vulnerabilitatea ei te face să înțelegi cum Dumnezeu nu alege oamenii care se simt pregătiți pentru o lucrare, ci pe aceea pe care El știe că prin puterea Lui vor reuși să o facă. Nu mai lunge suspansul pentru că vreau să afli cât mai repede subiectul discuției noastre, așa că hai să asculti povestea lui Nico. Nico, bun venit la podcastul Vulnerabil! Mă bucur mult că ai acceptat invitația mea și că, deși suntem așa de departe, după multă vreme reușim să, să ne vedem. E bine că avem tehnologia la îndemâna noastră. Așa este, bună dimineața, Ramona, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper să avem un timp împreună. Cu siguranță, de asta nu mă îndoiesc, pentru că ai o poveste fascinantă, cel puțin eu așa o percep, și de aproape cinci ani, dacă... Bine zic, traiectoria vieții tale s-a schimbat uh, cu totul. Ai schimbat la propriu pământul și locul în care îți duceai viața, în care trăiai, dar înainte de a ne lua așa cu tine în aventura pe care ai trăit-o și o trăiești, aș vrea să ne spui cine e Nico. Da,
1: uh, deci numele meu este Nicoleta Lupșa, provin din Bistița, dintr-o familie simplă, obișnuită, o familie iubitoare și binecuvântată. Sunt chiar binecuvântată cu familia pe care ne a dat-o Dumnezeu. Provin dintr-o familie cu cinci copii. Sunt, pot să zic, a patra din cei cinci. Și a este, de fapt, preția și pentru că suntem gemene. Până la 34 de ani, cred, trebuie să s-o am o 30 Am locuit în Bistita, acolo am avut jobul Acolo mi-a fost practic toată viața, până în 2017, când ceva s-a întâmplat, probabil povesti mai încolo. <laughs> Dar am lucrat doar în asistență socială și cred că ăsta a fost și un lucru despre care o să vorbim mai târziu, și un lucru care m-a, m-a ajutat pe mine pentru ceea ce fac, de fapt, eu acum.
0: Legat de povestea ta, și așa ai avut, ca să dezvăluim secretul, să zic, în momentul de față, ești misionară pe termen lung în Uganda. În rubugurii. Sper că pronunți bine. Voiam să te întreb înainte de a începe înregistrarea cum se pronunță, dar se pare că am uitat. Noi zicem rubugurii, dar majoritatea persoanelor care vin aici pentru prima dată zic rubugurii. Deci e ok
1: oricum. Noi zicem rubuguri. Accentul doar e diferit.
0: Da, accentul e diferit. Cred că nu ne vine să zicem așa pe românește cumva. Exact. exact. Nu, nu ne e la îndemână cum cad rubugurii, știi? Accentul ăsta e un pic da. diferit. Ai avut o vreme așa în tine în care dorința să vizitezi o țară din Africa era cumva și îți doreai mult să vezi cum trăiesc oamenii de acolo, poate chiar să ajuți copii, mai ales că spuneai că ai lucrat în domeniul asistenței sociale și cred că așa mulți din evanghelici, din creștini neoprotestanți, au visul ăsta. Că dacă vedem pe cineva, ne agățăm de visul ăsta și zicem, wow, cumva schimbăm lumea și vreau și eu să văd cum e. Așa ca un bucket list, știi? Bifăm, am făcut-o și pe asta. Cum a fost la tine? Ai avut tot sentimentul ăsta sau efectiv ți-ai dorit dintotdeauna să fii misionară sau era doar așa o chestie pe bucket list? A fost doar o chestie pe bucket list. Nu am
1: visat niciodată și nu mi-am dorit să ajung în misionară dar am avut o dorință aproape 10 ani să ajung într-o țară din Africa. Nu pot să-mi dau seama exact de unde a început, pentru că nu sunt sigură, dar uh, dorința asta mi-a fost foarte mult alimentată de fratele Ovidiu Pater, care are emisiunea Calahari New Hope in Amidia, în Namibia. Um, el, dacă ți aduce aminte, venia probabil anual sau mai des, să nu la biserică, pentru că biserica noastră sponsoriza uh, lucrarea de acolo. Și era cumva singura misiune despre care știam și care ne era prezentată în mod constant. Și pentru mine Africa însemna doar Namibia. Nu aveam nici o altă țară din Africa în mintea mea și pentru mine însemna doar Namibia. Și mi-am dorit aproape 10 ani să ajung într-o țară din Africa, în Namibia, dar mi se prea imposibil, adică mă gândeam de unde de bani, de bilet, de cheltuieli, mm-hmm. eram funcționar public, aveam un salariu, <laughs> așa, cel mai mare salariu al meu a fost 1700 de lei cu ăsta, am încheiat uh, joburile mele în, în România. Și mi se prea imposibil, dar uh, am văzut apoi că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Și dacă el vrea ceva, face să se întâmple. Da, deci nu mi-am dorit niciodată să ajung, dar în schimb, când a apărut oportunitatea în 2017 de a veni pe termen scurt și aici a fost așa o, o, o întâmplare faină, lucram atunci la Asociația de Ajutorare a Copiilor, Benita, din Bistrița. și șefa mea, doamna Lydia Murza, a avut mai multe călători misionare în Namibia, în Tanzania și în India. Era venită din India, era cred că luna martie. Și eram la un la dânsa birou și mi-a zis, Nico, poate la anul cu mine în, în India. Și atunci am zis, doamna Lidia, să știți că pentru mine India nu înseamnă nimic. Eu vreau să ajung în Africa. Cu un an înainte, deja am schimbasem um, chiar mi-a făcut o listă la început de an și nu am mai trecut Namibia, pe lista aia. Am scris să ajung într-o țară săracă din Africa. Deci am renunțat cumva la Namibia, dar am zis o țară săracă din Africa. Și când m-a auzit șefa mea, a spus... Serios, Nico? Păi să știi că în octombrie pleacă o echipă din Visita în Uganda. Dacă vrei, te lasă, te duci. Pentru mine asta a fost totul. Mi-a dat contactul persoanei care organiza, am sunat-o și am zis, ok, Nico, te anunț când stabilim. Încă nu știm că eram în funcție de mai multe persoane. Și rămân trecut o lună de zile, o lună și ceva, până mi-a dat răspuns. Wow. Eram atât de tentată să luăm telefonul, să scriu, să-l întreb. Ziceam, nu, dacă e de la Dumnezeu, se va întâmpla. Și m-a sunat la un moment dat și a zis, Nico, acum am stabilit. Plecăm în, în septembrie, ceva de genul, zis. Eu m-am gândit, păi, dacă șefa mea mă lasă în, septembr- în octombrie, mă gândesc chiar aceeași treabă și în septembrie. Că era vorba de luni de zile. Am mers, i-am zis.
0: Deci, cumva, în momentul în care tu ai dat la o parte toate limitele astea de țară și ai zis direct doar Africa, Dumnezeu a deschis și el porțile și oportunitățile pentru tine. Exact. Și în final, ai plecat exact. în Africa. Cred că cinci săptămâni ai stat da. acolo pentru prima dată când, când ai mers. Cinci săptămâni. Care au fost întrebările și emoțiile pe care le-ai simțit și le-ai avut după prima călătorie acolo?
1: După prima... De fapt, a început, emoțiile astea și o stare așa destul de grea pentru mine înainte să plec. Pentru că eu credeam că merg în Uganda, îmi bifez ceva de pe listă și atât. Eu așa am crezut. Uh-huh. Și după ce ne-am dat biletul A început să apară în mintea mea Tot timpul întrebarea asta Dacă Dumnezeu vrea ceva mai mult de la mine Mă speria, gândul Și nu-mi doream, Și am început uh-huh. așa să mă rog Și ziceam, Doamne, Tu știi că eu nu pot Eu, nu... eu credeam că misionarii sunt ceva Persoane super sfinte Nu sunt oameni normali Ca și noi Nu mă vedeam deloc Într-o postură dintre asta. Mă întreba lumea, nu se frică? Și ziceam nu mi-e frică și doar persoanelor mai apropiate le ziceam, nu cu singur, mi-e frică dacă Dumnezeu vrea ceva mai mult de, de la mine și eu nu pot. Deci asta a fost singura mea temere. Ajuns în
0: Uganda din a doua zi eu deja simțeam că vreau să rămân aici. Wow! Ai avut toate întrebările și luptele astea înainte și imediat ce ai ajuns acolo ca și cum s-ar fi spulberat. Te-ai identificat cu locul, te-ai văzut acolo, în, nu doar în decor, efectiv, în mijlocul acțiunii și te-ai identificat cu tot ce se întâmplă acolo. Exact. Dar atunci au început să apară
1: alte alte întrebări. Dacă, de fapt, e doar ceva ce îmi doresc eu? Și eu mi-induc chestia. Deci a fost, Ramona, o luptă foarte mare.
0: Și cum cum ai găsit echilibru în în lupta asta cu gândurile, cu întrebările, cu cu decizia în final, că acum știm deja că ești pe termen lung acolo, aveai o viață super stabilă, nu, nu mai stabilă în România, aveai job, erai super implicată în biserică, în tot felul de acțiuni de ajutorare care depășeau granițele orașului nostru, aveai o meserie care îți aducea împlinire, aveai familia aproape, că ăsta e un element foarte important și dintr-o dată trebuia să te desprinzi de locul în care ai prins rădăcini foarte adânci.
1: Exact, și nu mai fusese plecată de acasă pe lung.
0: <laughs> da, și să-ți dai seama că cumva scopul vieții tale, nu neapărat că s-a schimbat, dar a prins alt contur. Da, prin rugăciune foarte mult.
1: Deci, cu orice temere, cu orice. De- efectiv, starea asta pe mine m-a <gânt> Știam că doar Dumnezeu îmi poate da răspunsul și știam că El îmi va arăta ce am de făcut, dar ziceam, Doamne, te rog, arată mai repede, pentru că prea tare mă chinui. Eu, de când am ajuns în Uganda pentru prima dată și până. Deci, asta a fost prin luna septembrie și în luna decembrie, eu deja m-am decis să mă întorc. Până în ziua aia, eu nu n-am avut nici o clipă de liniște. Nici o zi, wow. pardon, să nu zic clipă, nici o zi de liniște. În Uganda, au fost atâtea lucruri care parcă toate îmi spuneau aici trebuie să vii. Uh-huh. Inclusiv erau persoane care să zic îmi trimiteau cu un mesaj, cu un verset din Biblie. Sau un mesaj așa. Oameni de aici, care îmi câte cu vorbă, care pentru ei probabil nu se nimic. Și pentru mine, într-un alt context, n ar fi însemna nimic. Dar pentru că eu aveam frământarea asta, simțeam cum totul îmi vorbește. Și când m-am întors în România, nu mai știu, a trecut vreo o săptămână, două, și apoi am zis, uh, era în luna noiembrie, da era luna noiembrie și am zis, eu mi iau o săptămână în care să postez și să mă rog pentru chestia asta. Postesc în fiecare zi și Dumnezeu trebuie să arate ceva. Ori da, ori nu. Dar eu trebuie să primesc pace în suflet, că nu mai pot așa. Și mi-am luat o săptămână de post, era din prima dimineață. Dumnezeu a început să vorbească. Și interesant, prin, am aplicația meditația zilnică M-am trezit la patru dimineața, fără intenție, dar am zis, ok, dacă tot m-am trezit, hai să mă rog și să citesc. Și m-am rugat și am luat, am luat telefonul să citesc meditația. Și era acolo așa de interesant. Eu, ca să revin, cum ai zis și tu, eram implicată, foarte implicată și cu jobul, și la biserică. Și după ce am venit în Uganda prima dată, parcă nimic din toate astea nu mai simțeam că, că mă împlinesc. Simțeam că e altceva, nu că nu le consideram importante deloc când o sta, dar parcă nu, nu mai simțeam eu cu asta. Și în meditația aia zicea, era titlul Unde te trimite Dumnezeu? Unde te trimite Dumnezeu astăzi? Și uh, zicea acolo despre Elie. La un moment dat, lui Ilie Corbi nu i-a mai adus de mâncare și râul din care bea apă i-a secat. Simți cumva că râul din care beai tu a secat? Simți că Corbi nu ți mai aduc de mâncare? Dacă e așa, întreabă-te unde te trimite Dumnezeu? Care este s ta? Wow! A fost în prima dimineață. Nu uit, era 7 noiembrie 2017. Deci asta a fost doar prima. Și apoi, pe parcursul săptămânii, Dumnezeu mi-a vorbit prin multe moduri. Și prin persoane, și prin Biblie. Și am înțeles. După săptămâna aceea, am decis să vorbesc cu părinții. Dar părinții mi erau în Israel atunci. Și am zis să nu le spun prin telefon, aștept să vină. Când au venit, i-am luat într-o cameră, le-am spus. Dorința mea mi am spus cum i-a vorbit Dumnezeu. Și credem că nu a fost nici măcar un dar dacă sau ceva au plâns, au zis că e normal ca ei să nu se bucure să fiu departe de casă, dar dacă asta e ceea ce mă plinește pe mine și ăsta e drumul pe care îl are Dumnezeu pentru mine, ei sunt de acord. A fost o mare binecuvântare. De fapt, nici nu cred că aș fi putut să vin fără, fără binecuvântarea lor, fără acordul lor. Wow. Da, da. Și așa am luat decizia. Ce sunt
0: aici, da. Acum că știi deja cum e să fii pe câmpul de misiune, și te împlinește lucrul ăsta, simți că ar fi trebuit sau că ai fi putut să faci lucrul ăsta mai devreme decât momentul în care ai ajuns să-l faci?
1: Acum nu. Acum nu gândesc așa. Atunci aș fi gândit pentru că ți-am zis a fost un foc în mine aproximativ 10 ani de zile. Dar acum înțeleg că Dumnezeu pe mine m-a pregătit în toată perioada asta. Inclusiv prin locul de muncă, chiar primul loc de muncă, am lucrat la Protecția copilului serviciu intervenție regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat. În cei șapte ani am văzut foarte multe situații grele, inclusiv condiții de trai grele, copii în situații, în situații grele și atunci. Uh-huh. Eu cumva m-am obișnuit cu asta. Apoi, doi ani de zile, lucrând la Asociația de Ajutorare a Copilor Benita, am fost și coordonator pe proiectul Familii în Dificultate. Și aici am avut parte de asemenea, de asemenea situații și atunci când am venit aici, pe mine nu pot să zic că m-a șocat așa de tare ceva. Deși nu prea se poate compara, situațiile de aici sunt mult mai grele decât cele pe care le-am văzut în România. Dar eu deja nu mai eram atât de sensibilă, sensibilă, mă refer în sensul mai negativ. Nu că uh-huh. nu mă sensibiliza, dar eu am ajuns să nu mai plâng când vedeam situații grele, să... Puteam să acționez fără să, uh-huh. fără să fiu așa de...
0: Copleșită cumva.
1: Copleșit, exact. Și atunci uh-huh. puteam să folosesc mai mult trațiunea. Și sunt convinsă că Dumnezeu a avut exact momentul potrivit pentru mine. Deci nu, nu, nu regret n am venit mai repede. Sau, pentru că eu de încercat am încercat. Eu am încercat de două ori în Namibia. Și Dumnezeu mi-a închis ușile. Deci eu am făcut ceva, nu doar am așteptat. Ah, okay. Și atunci consider că a fost exact momentul potrivit.
0: Ai zis cumva de locul tău de muncă, cum te-a pregătit pentru asta, alte lucruri din viața ta pe care le-ai făcut așa în România, care simți că au acum un impact sau îți oferă un sprijin acolo, care ar mai fi?
1: Pot să menționez voluntariatul. Eu am fost, înainte să, m- să fiu angajată la Benita, am fost voluntară de probabil, 5-6 ani. Și uh, m-a ajutat și asta mm-hmm. la, la început uh, mergeam așa mai în grupuri Apoi mi s-au dat uh, responsabilități mai mari Și chiar când veneau echipe de, echipe de nenți Veneau în fiecare iarnă și mergeam în familii Și la un moment dat mi s-a repartizat mie o anumită echipă Să mă ocup eu, să merg Și m-a ajutat foarte mult Deci chiar m-a ajutat inclusiv uh, sponsorizând, tot prin Asociația Benita, sponsorizam copii în Tanzania. Cred că știi și tu de programul ăsta. Și primind acele uh, certificate de sponsorizare, eu nu m-am gândit că la un moment dat voi fi eu uh, în situația de a întocmi astfel de certificate. Uh, m-am ocupat aici, la început am venit prin Asociația Misiunea Speranța și mă ocupam de... Uh, relația copil-sponsor de la școala pe care o are misiunea și am ajuns eu să fac acele certificate și pe mine asta m-a ajutat foarte mult, altfel nu m-aș fi știut n-aș fi avut idee cum să le fac cum să țin legătura cu sponsorii
0: Deci, în final, cam toate lucrurile te-au pregătit foarte bine pentru ceea ce aveai de făcut acolo, în ideea în care nu mai trebuia să vină nimeni prea mult din spate să te învețe, să te ghideze, să facă cumva pregătire. Tu ai mers și te-ai și implicat, ai fost acolo, două mâini, două picioare, cu trup și suflet, deja ai putut să contribui la lucrare. Da. Nici nu a fost cine să mă învețe
1: sau să zic că să faci aia, să faci aia. Eu veneam cu inițiativa. Mă gândeam, ar trebui făcut aia, trebui făcut aia. Ah, ok. Da, deci toată experiența mea din România m-a ajutat.
0: Eu credeam cumva că tu mergând în Rubuguri, unde e cumva un sat, în care deja erau puse niște baze de către alți misionari, adică era o biserică, cred că la momentul ăla un orfelinat erau demersurile făcute și o școală și așa. Nu e ca și cum te-ai dus într-un loc unde nu era nimeni, niciun alb, n-a mai călcat picior de om, să zic, educat sau de misionar și ai apărut tu acolo muzungu, cred că zic ei. Da, În contextul ăsta, cum ai simțit că te-au primit pe tine localnicii mergând într-un loc unde deja ei erau împrieteniți cu, cu conceptul ăsta de misiune, de ajutorare, de implicare din uh, exterior. Da, am fost foarte bine primite localnici. Aici sunt niște oameni foarte deschiși.
1: Și nu doar... vezi că și noi ne bucurăm de o anumită persoană, dar noi, noi nu ne arătăm, nu ne deschidem așa de mult. Nu ne manifestăm. Uh-huh. Ei se manifestă și exprimă bucuria la un nivel pe care noi nu-l înțelegem. Dacă se bucură de ceva, ba din palme, dansează, cântă, uh-huh. își exprimă foarte mult sentimentele. Și am fost foarte bine primită, atât de localnici, cât și de echipa care era aici. Și nu zic că ei, că nu mi-au oferit sprijin. Mi-au oferit sprijin doar că responsabilitățile pe care eu le-am preluat, erau responsabilități pe care nu le-a cineva înainte. Și deci atunci, cumva, a trebuit să învățăm împreună să facem, pentru că și școala era la început, era cred că funcționat de vreo trei patru luni. Uhum. Încă nimeni nu era care să preia responsabilitatea de a ține legătura cu sponsorii, de a trimite informații. Apoi orfelinatul s-a deschis ulterior. Am lucrat pentru licențierea serviciului, toate documentele să le trimitem la minister să... și am învățat diners. Pentru că nu mai fusese nimeni în cauză, nu, nu, nu era experiența asta.
0: Da, tu ai adus efectiv un suflu nou, având experiența asta din spate, Ai zis, uite, eu pot să contribui cu asta, hai să încercăm, hai să facem, hai să schimbăm.
1: Da, încă de la început eu am simțit că vreau, că aș putea la orfelinat, datorită faptului că am lucrat în domeniu, am simțit că acolo aș putea. Bineînțeles că pe lângă asta m-am implicat în mai multe proiecte, dar am știut că acolo pot și...
0: Acolo vreau. Că tot ai amintit de așa succint, de ce ai făcut până acum. Zine un pic mai pe larg, ce faci în momentul ăsta, de fapt, în misiune? De deci ce nu mai lucrez cu asociația cu care am venit? colaborând doar în alt
1: mod. Am alte proiecte de care mă ocup și sunt diverse. De exemplu, construiesc case. Construiesc case, cred că acum de când am venit din luna august, când am întors în Uganda, sunt la a treia sau a patra casă. Nu mai știu sigur. Nu vreau să greșesc. Mai e în construcție o altă casă. Zilele pot să fie foarte diferite. Și de multe ori, de exemplu, mi se întâmplă că stau la final de zi și dacă mă întreabă cineva ce ai făcut astăzi, parcă simt că nu pot să dau să menționez niște lucruri mari, dar mie lucrurile mărunte mi au luat toată ziua. De exemplu, ieri, să zicem, luni aici începe școala, începe nouul an școlar. Am mai mulți copii pe care îi sponsorizez la diverse școli. Pentru copii ăștia, la început de an, trebuie să merg să le dau comandă de uniforme, să le cumpăr bluze pentru uniforme, să le plătesc taxele școlare. Sunt copii care au terminat grădinița, trebuie să mă decid la ce școală să-i îi înscriu. Trebuie să merg să, să vorbesc cu directorul. Ieri, până la amiază, până după amiază, asta mi-a ocupat toată ziua. Am avut mai mulți copii. Mergi dintr-un loc în altul, de la un croitor la altul, cumperi aia, dai comandă, plus mi-a prins ploaia, trebuie să stăm de ploaie pe nu știu unde. Știi, chestii dintre astea. De exemplu, eu obișnuiesc când construiesc o casă, să merg în fiecare zi la șantier să văd cum merge treaba. E bine,
0: nu am fost de trei zile, că nu am apucat. Deci nu e ca și cum poți să stai cu telefonul în mână, te uiți așa pe un site, adaugi în coș și dai comandă. Trebuie să te duci fizic să vorbești cu oamenii, să le spui ce vrei și apoi ei să-ți facă. Efectiv, e o o lume diferită.
1: Și nu doar să le zici odată, trebuie să le zici, să le reprezi de multe ori, cum vrei să fie și ce vrei să fie. Apoi mă, am început de săptămâna trecută să mă întâlnesc și cu tinerii din biserică, de fapt cu grup de fete din biserică, de acum sâmbătă, o, o să am și responsabilitatea asta să ne întâlnim, să abordăm diferite teme din Biblie, chiar pentru sâmbătă avem Cartea Estera de discutat. Vin oameni, de exemplu, și ieri dimineața la 8 jumătate deja aveam două mame cu cinci copii la mine la, la mine în curte și nu mă aud la geam. Muzungu? E Muzungu. Eu locuiesc în aceeași curte cu o familie de aici, cu localnici. Uh-huh. și dacă ei sunt cumva pe afară și au din cameră Muzungu aici, vin foarte mulți oameni la, la poartă să ceară ajutor, să zic anumite chestii.
0: Deci ești acolo 24 din 24, nu, nu e ca și cum te trezești când vrei, e relaxată exact. și zici ok, acum îmi încep ziua... <laughs>
1: De uneori aș putea să fac chestia asta, dar eu am o problemă și conștientizez că e problema mea. Dacă știu că am de făcut un lucru, chiar dacă nu e urgent, eu vreau neapărat să-l, să-l fac și să-l termin. Și atunci simt și frustrarea aia. Chiar seară vorbeam niște prieteni, sunt frustrată că eu nu pot să citesc. Că am cărți. O, a fost Alinea la mine, sora mea și părinții, a fost mine de creștiu și mi-a dus vreo trei cărți. Și nu am timp să citesc. Aș putea să-mi fac timp, pentru că, știi, vorba nimeni nu stă cu pușca la îndreptată spre mine să-mi zic că termin. Dar eu sunt așa destul de perfecționistă
0: și să fac și să termin și așa. Să faci mai mult lucruri pentru oamenii din jur decât pentru tine. Cumva acolo cred că e lupta mare.
1: (laughs) Da, da. Deși sunt conștientă că lucrul ăsta pe termen lung nu e bun. Pentru că da. o să ajung la
0: epuizare
1: și așa. Dar încerc, încerc să... La un moment dat mi-am stabilit, am zis, ok, orice persoană care are un job are un program. Și a fost o perioadă în care am uh-huh. zis până la șase. Dar nu ține întotdeauna.
0: <laughs> funcționează și nu funcționează, să înțeleg.
1: Da. da. Dar e ok, am, am perioade mai legere. Chiar am perioade mai legere în care pot să mă dinesc, pot să iau carte... Dar am perioade, cum e acum, când e început de an școlar și sunt multe lucruri de făcut și se suprapun mm. și cu altele, când e mai greu, dar
0: uh, e bine. Mm-hmm. Cred că e bine că se echilibrează cumva balanța și nu ești așa, să zic, pe da. tot parcursul anului. Mai ai câte un moment nu, de respirație. Nu, chiar nu. Chiar nu. Mm-hmm.
1: Chiar am, am perioade în care pot să zic că e ok și am timp să mă
0: odihnesc. Să, să te reîncarci să cumva să... ca să poți să dai uh, după da. aceea din nou. Mi se pare că există așa, eu le zic, tipuri de misiune sau percepții mai degrabă, încredințări asupra misiunii, știi? Cumva toți ne vedem misionari, dar... Așa, în părticica noastră, acționăm și nu acționăm. Cumva unii zic că mergi îi spui omului despre Dumnezeu și după aceea te duci acasă, te rogi, pios, acolo și zici Doamne, fă tu mai departe că tu poți. Sau e și asta la altă parte, în care mă duc, îi spun omului despre Dumnezeu și după aceea stau aproape de el. Caut să văd, ok, care sunt problemele din viața lui, cu ce se luptă, cumva să-i devin prieten omului respectiv. Care a fost percepția ta despre misiune înainte să mergi acolo, efectiv, și să te implici? Și care e acum, după ce trăiești clipele astea în care dimineața bate la ușă și zice, ești aici? Am venit să povestim.
1: Bună întrebare! ziceam că pentru mine un misionar era o persoană așa chiar pusă deoparte și cred că Tocmai asta, felul meu de a fi, m-a făcut să gândesc că eu nu pot să fi misionară, pentru că eu sunt o persoană emotivă. Niciodată nu mi-a plăcut să discut cu tine, să te conving de un lucru. Nu îmi plăcea chestia asta deloc și atunci să mergi să convingi un om, să creadă în Dumnezeu sau să... Știi, mi se părea așa de jenantă cumva situația, să merg, să... și de asta, dar... Prima mea călătorie aici în Uganda mi-a arătat că de fapt nu nu doar asta e misiunea. Se împletește domeniul social cu cel spiritual, ajutorarea cu a spune oamenilor despre Dumnezeu. Și atunci am realizat că da, pot să fac chestia asta. Și tot timpul eu așa îmi și mă rugam viața mea să fie o predică pentru oameni. Știi cum zicea, nu mai rețin numele Francis și nu mai știu cum, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Era ceea ceea ce îmi doream eu și îmi doresc și în momentul de față. Cred cu tărie în continuare că, în primul rând, viața noastră trebuie să fie o mărturie pentru cei din jur. Felul cum ne raportăm la oameni, cum îi tratăm, cum trăim în mijlocul lor și apoi, da, să folosim și cuvinte. La început am folosit uh, mai mult doar partea asta uh, de ajutorare, de relaționare, cum ziceam, dar am conștientizat anul trecut, mai mult decât niciodată, că e nevoie chiar să merg să spun oamenilor. În perioada când am fost în România, anul trecut, au murit uh, vreo două persoane pe care le cunoșteam, aici în Răbugurii. Am două persoane care nu, nu le aveau pe Dumnezeu, deși am relaționat destul de mult. Și erau oameni tineri Și faptul că ei au murit și eram sigură Că am murit fără Hristos Pe mine m-am m-a făcut mai conștientă Că trebuie să merg și Vorba să-l bat la cap
0: Până în momentul ăla cumva Să zic că nu făceai Foarte intenționat Așa lucrul ăsta Ziceai ok eu te ajut Sunt aici pentru tine Dacă ai nevoie de ceva poți să vii să-mi spui Sunt disponibilă Ceva de genul simt eu
1: tot timpul le ziceam, nu eu, e Dumnezeu. Ah, uh-huh. Deci le explicăm asta, tot timpul. Dar nu mergeam să spun omului direct, omule, dacă tu mori acum, unde mergi? Uh-huh. Okay. Ce se întâmplă cu tine? Deci, chestia asta. Și atunci m-am întors și este o persoană aici, benad, un bărbat care mi-e drag. Încearcă, încearcă să se lase de băutură, încearcă să fie, vine la biserică. Dar nu poate. Și atunci l-am luat de atâtea ori și tot atunci, Benad, eu continu, eu nu mă las, eu mă rog pentru tine și îi ziceam și, ce-a Nicoleta să mulțumesc mult, apreciez, mulțumesc, încerc, dar mergem în pe cut și iar. Știi? Și atunci mergeam și le dădeam exemplu, îl cunoști, le cunoscut pe omul ăla, știi că avea exact aceleași probleme cu tine, știi că era cam de o vârstă, era tânăr, știi că nu a fost bolnav niciodată și a murit. Nu vrei să fie ca el. Deci asta.
0: Și îi pune cumva pe gânduri.
1: Da, da și asta mă rog. Și cum ziceai tu înainte, da, am, am început să fac și chestia asta, să merg la oamenii acasă să le spun și apoi să merg acasă să mă rog pentru ei. Deci consider că
0: toate, toate modalitățile astea sunt importante și trebuie îmbinate. Da, deci nu e o separare între ele, efectiv se, se combină și dă un tot unitar care, să zicem, dă produsul final, cei mai bun. Exact. Ce simți că te-a învățat până acum uh, misiunea și nu ai reușit și crezi că nu ai fi reușit să înveți în România? Am învățat aici că sunt bogată.
1: În România nu m-am considerat niciodată. Nu m-am considerat nici săracă. Deci să nu, să nu se de greșit. Tot timpul am avut ceea ce am avut nevoie, dar ar fi fost lucruri pe care probabil mi-aș fi dorit și nu, n-am putut să le am copil fiind adolescent și chiar uh, am avut loc de muncă și uh-huh. venit. Și am învățat că e foarte important cu cine ne comparăm, pentru că ne comparăm, vrând nevrând tot ne comparăm. În România tindeam să mă compar cu alții care au mai mult. Aici te compari cu ce vezi și îți dai seama că ești extrem, extrem, extrem de bogat. Avem atât de multe lucruri de care nu avem nevoie. Cheltuim bani pe lucruri care poate le folosim odată și după aia le punem undeva să le aruncăm. Și aici oamenii nu au nu n-o au bani de mâncare de multe ori.
0: Uh-huh. dă un exemplu așa de lucru practic, efectiv, de care ți-ai dat seama că bă, nu aveam nevoie și mi l-am dorit așa de mult și acum când vin aici, cumva simt o formă de condamnare, știi, în inima mea că atât de mult efort am depus ca să-l am.
1: Păi, acum nu îmi vine în minte ceva așa să fi depus un efort mare sau așa, dar mă gândesc, de exemplu, la îmbrăcăminte și la încălțăminte. Am atât de multe schimburi. Deși aici pot să zic cam mult mai puține, dar tot în e rușine. Și mi-e greu că zic, ok, dar perechea asta de încălțăminte nebună când plouă, asta la altă totuși nebună când, dacă se murdărește aia, până se usucă, așa. Știi, și tot timpul găsesc că am nevoie și de aia și de aia. Și ei care nu au decât o, o singură pereche
0: sau nu au deloc, sau, știi... Da, cumva, oricum cred că rămâne împământenită chestia să ai, să ai și pentru atunci și pentru atunci și pentru atunci, dar într-adevăr, trăind acolo și văzând în fiecare zi oameni care, cum ai zis tu, nu au sau au doar o pereche, așa, parcă te te trage un pic de ureche, știi? Mă, nu e ok, te conștientizează. Cum ți s-a schimbat în timpul ăsta perspectiva asupra scripturii, a credinței și chiar asupra scopului pe care îl avem noi în calitate de creștini?
1: Da, ce am învățat eu aici în Uganda e să umblă tot mai mult călăuzită de Dumnezeu. Nu că nu-mi doream lucrul ăsta în România sau că n-aș fi cerut călăuzirea, dar nu aveam rugăciunea asta permanentă în mine. Mi se părea că știu ce trebuie să fac, știu ce am de făcut. E bine, aici, tot timpul, asta e rugăciunea mea permanentă. Vreau să fiu călăuzită în orice decizie, pentru că sunt situații în care trebuie să ajut, sunt situații în care nu trebuie să te implici. Sunt de luat multe decizii. Nu știu de multe ori cum să abortez o anumită situație sau o anumită persoană. Și pentru toate astea, eu într-una și într-una mă rog, Doamne călăuzește-mă. Să fac ceea ce vrei tu să fac. Deci asta, asta e un lucru pe care nu l-am trăit așa în România uh-huh. și îl trăiesc din plin aici. Apoi, da, umblarea prin credință. Știi, eu nu am un, un salariu, dar am ven, pe mine mă susține, probabil că vom discuta și mai încolo mă susține biserica financiar, dar și cu banii pentru, pentru lucrarea ce o fac. Eu nu am pe cineva care să zică, uite, îți dau eu în fiecare lună ca să știi că ai. Nu, nu am. Dar oamenii dau. Și e doar prin credință. Am văzut că Dumnezeu onorează, Dumnezeu onorează credința și celul de a trăi așa prin acceptarea lui și a trăi practic prin
0: prin credință și a
1: dori să mergi pe pe calea pe care ți-a trasat-o Dumnezeu.
0: Ne ziceai un pic de cât de ocupată ești și mă gândeam acum în contextul ăsta, fiind așa de ocupată, fiind așa de implicată și cu mulți oameni pe lângă tine, când găsești efectiv timp de momentul ăla de părtășie cu Domnul, timpul devoțional, să zic așa, sau să, să te pui și să te rogi în genunchi, știi? Cum zicem noi. Să te pui, să te rogi, să simți că te-ai rugat, că parcă dacă mergi pe drum și zici în gândul tău, nu e așa același sentiment.
1: Noi, nu, nu. Așa, dimineața. Obișnuiam lucrul ăsta dimineața sau seara. Când știam că seara, la noi se întunică la... La șapte și jumătate deja e întuneric și atunci deja știu că nu mai, nu mai vine nimeni, cumva închid ușile și sunt eu. Și dimineața, dar mi s-a întâmplat, inclusiv ieri, aveam programare, programat să mă întâlnesc cu familia de care îți spuneam la ora nouă. La opt și jumătate ei erau uh, la mine la, în curte. Și atunci nu-mi place să las oamenii să aștepte, chiar dacă am zis ok, am, zis, am stabilit ora nouă. Și am plecat... Fără, m-am rugat, dar nu am citit din Biblie. Pentru că și rugăciunea a fost scurtă, că știam că oamenii mă așteaptă. Apoi iar, toată ziua, toată ziua cu uh, diverse activități, am conștientizat seara eu nici măcar nu am citit din Biblie. Deci sunt momente, dar prefer, prefer dimineața. Pentru că dimineața nu sunt nici obosită, mintea e mai fresh, știi, și altfel... Uh, Plus avem momente de părtășie cu prietenii care sunt cu românii de aici și asta, acum suntem mai mulți români în în ruguguri și obișnuim seara să ne întâlnim la părtășie. Ne rugăm pentru diverse cauze, cântăm și asta ajută mult. Să ai oameni care te înțeleg, pentru că și oamenii de aici, din biserică, sunt foarte drăguți și se roagă pentru tine, dar nu poți să îți împărtășești, toate lucrurile cu ei. Ei nu înțeleg. Și atunci să ai pe cineva care înțelege, care știe exact despre ce vorbești, e un lucru fain.
0: Da, nici nu m-am gândit la, la contextul ăsta în care sunteți mai mulți acolo și vă susțineți reciproc, poți efectiv să i împărtășești luptele prin care treci și să te înțeleagă. Să-i spui unui localnic cumva... Nu ai vrea să-l implici în luptele tale că tu ești cel care îl ajută pe el să depășească alte provocări pe care le are. Exact. Și că tot ai amintit de asta, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai experimentat acolo și ce soluții ai găsit pentru ele și cumva cum a venit și sprijinul din exterior de la oamenii din România și chiar de la oamenii care sunt acolo cu tine.
1: Provocări. Aș putea menționa aici Nu neapărat relația cu oamenii, nu. Cultura. Cultura lor. Cultura e foarte diferită de a noastră și felul lor de a trăi, care nu ține neapărat de cultură, dar să-ți dau un exemplu. Se zice că europenii au ceasuri și africanii au timp. E un lucru atât de adevărat. Aici, dacă zici, ne vedem la ora două și persoana zice, da, da. Sau putea să vine la patru. Dar nu are nicio problemă dacă, dacă eu zic, vin la două și eu de fapt merg la patru. Ei nu au o problemă cu Tu Nu zic, of, că o zis că vine la ore. Ei nu au mulțumit timpului. Pe mine lucrul ăsta m-a frustrat foarte mult. Și nici acum, după 5 ani, nu sunt obișnuită cu chestia asta. Deși îi înțeleg cumva și încerc să îi temperez eu pe alții care uh, sunt veniți mai noi aici și nu, nu înțeleg chestia asta, știi? Sau uh, zic un lucru interesant Nu pot să zic că mint intenționat sau Nu știu, nu, încă nu am găsit o explicație Vorbesc lucruri care nu sunt reale Sau zic, uite, am făcut chestia asta Nu e o chestie adevărată Inclusiv ieri Ieri m-am supărat pe mămica unor copii Pe care îi sponsorizez Ei, Era o chestie simplă uh, Am intrat o dimineață Ți-a luat măsurile croitorul Și-a zis, nu, că nu m-am întâlnit cu el Mergând la un alt croitor, zice: Păi, mie îmi face croitorul respectiv. Păi, nu ai zis că nu te-ai întâlnit cu el. Păi, mi-au luat măsurile. Cum l lua măsurile? Păi, a, o trimis pe cineva să mă anunțe. Crede-mă, nu mai înțelegeam nimic. Păi, tu ai zis că nu te-ai întâlnit. Tu, nu. Acum, cum zici că ți-ai luat măsurile dacă tu nici măcar nu te-ai întâlnit cu omul respectiv? ți o trimis doar vorbă, vezi că, știi,
0: deci vorbesc și nu-mi dau seama până la care e adevărul. așa o chestie. Nu ai identificat încă care e motivul, că eu mă gândeam că poate să fie o barieră de limbă, dar din ce zici tu, nu pare a fi.
1: Nu, pentru că vorbeam cu translator, femeia cunoștea, nu nu cunoaște limba engleză, dar vorbeam cu... prin translator, știi? Uh-huh. E așa o chestie, un fel de uh, minciună culturală, generală, e o chestie, știi? Și nu, nu pot să înțeleg, chiar
0: discutam de multe ori și cu, cu românii de aici, e ciudată. Am mai ascultat așa câteva mărturii de de ale altor misionari și în contextul ăsta pe care l-ai zis tu, unii vorbeau despre cât de mult i-a șocat atitudinea localnicilor. Zicea o tipă cumva că ea se aștepta ca imediat ce i-o ajutat, ei să vină să-i mulțumească, să-i spună cât de recunoscători sunt pentru tot ce a făcut ea, că efectiv ea, ea se sacrifica, deci îi ce, le cereau hainele, le-au dat toate hainele și au rămas doar cu tricoul de pe ei și cumva localnicii, dar dă și tricoul ăla de pe tine. Și ce, să rămân în pielea goală? Da, să rămâi așa. Și pe mine m-a șocat când am auzit cumva povestea lor. Și aș vrea să ne zici un pic cum ai perceput tu lucrul ăsta și dacă ai avut așteptări înșelate. Nu pot să zic că am venit neapărat cu așteptări mari, dar totuși
1: am și încă le mai am. Nu aștept, ok, dacă te-am ajutat acum tu să vii să-mi duci flori sau să zici, ceva, mulțumesc, Nico, nu. Tot timpul le zic, tu trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu. Dar mă deranjează așa de mult când, de exemplu, am ajutat o persoană și nu vine să mulțumească și ok, dar mă trezesc că vine după două săptămâni și zice, am venit să-ți mulțumesc că m-ai ajutat atunci, dar întotdeauna mai urmează ceva, dar acum am nevoie de asta, știi? Deci doar atunci vine, pentru că vine să mai ceară și-și aduce aminte, probabil, că nu am mulțumit înainte sau sau ajuți omul și el tot cere, tot cere. Nu, nu, nu are recunoștința aia care ar trebui, nu față de mine, că nu, eu nu am nevoie, în ori, eu nu am nevoie de mulțumiri, pentru că și eu fac și dau din ceea ce mi-a dat Dumnezeu și din ceea ce trimit oamenii. Dar să cultivi tu atitudinea aia, ok, ai primit probabil o casă sau ți s-a plătit un tratament, tratament medical care era mai costisitor sau ai primit una și alta. Învață să fii mulțumit că ai primit lucrul ăla Știi, deci asta e, e o chestie În schimb, am avut și experiență Chiar a fost așa, m-am simțit rușinată înaintea lui Dumnezeu Era în urmă cu vreo doi ani, cred că Și construisem o casă pentru o mamă singură Care are doi copii, o casă mai mică cu două camere I-am construit casa, i-am cumpărat paturi Ceea ce era nevoie Și la un moment dat văd că vine la mine în momentul în care am văzut-o, am zis, oare ce mai trebuie? Asta am zis eu, că eram sigură că vine să ceară ceva. Când m am apropiat de ea, avea un cocoș în mână. Și am zis, Odeta, cu coșul ăsta, urmeau Paștele și zice, vreau să îți faci o mâncare bună de Paști cu coșul ăsta, pentru că tu m-ai ajutat mult. Și am zis, Odeta, eu nu am nevoie, eu am bani să-mi cumpăr, eu am de mâncare lasă-ți ție cocoșul ăsta și tai tu și gătește pentru tine și copită. Și e, i-au zis, nu Nico, dacă ai putea să-mi desfaci inima, ai vedea câtă bucurie
0: e acolo. Wow. Și eu insistat să iau eu acel cocoș. L-am luat de dragul ei. Da, nu ca ai fi avut nevoie. Da.
1: Mm-hmm. M-am simțit atât de rușinată și mi-am cerut tare înaintea lui Dumnezeu. Că eu repede am ce mai trebuie? Vine să ceară. Nici măcar nu ascultase, nici măcar nu întâlniște, că doar când am auzit că mă așteaptă.
0: Ai și pus eticheta. Da, da.
1: Și a fost așa o lecție.
0: Da, cred că asta e o luptă oriunde am fi. Știi, cumva, dacă vedem că omul odată a avut un comportament sau altcineva asemănător lui, pe toți îi punem în aceeași oală și nu mai lăsăm loc de excepții. Exact. Cumva, noi... Aș zice creștinii, dar cred că e o chestie așa generală. Avem sindromul salvatorului, cred că ai auzit oricum de el. Și îndrăznesc să zic că și tu îl ai. (laughs) Mai ales că faci o misiune pe termen lung, ai lucrat în domeniul asistenței sociale. Cumva sindromul ăsta e nevoia noastră de a salva oamenii, de a-i salva pe toți cu care intrăm în contact, de a le vindeca rănile să anulăm sărăcia din viața lor, să-i ajutăm să fie fericiți, să să înțeleagă că viața poate fi trăită altfel și în contextul ăsta al misiunii chiar să le dăm vestea bună a vieții veșnice și a mântuirii. Cum ții sub control sindromul ăsta, mai ales că ești un singur om, ai capacități limitate, resurse limitate fizice, emoționale, mentale și să nu lași durerea să te copleșească astfel încât să, să te paralizeze, să simți că nu mai poți să faci nimic. Să știi că e o chestie cu
1: care mă confrunt. Dacă la început eram tentată să ajut pe toată lumea, pentru că așa e la început. Vii și zici, ok, dar cum să nu l ajut dacă eu am și... Dar stând aici o perioadă mai îndelungată, îți dai seama că nu e asta rezolvarea, să dai fiecare persoană care îți cere, pentru că ei nu se o niciodată din a cere și nici nevoile lor nu, nu devin mai uh, puține sau, cum ziceam și înainte, rugăciunea pentru că leuzirea mă ajută foarte mult, tot timpul mă rog, Doamne, vreau să iau decizii bune, pentru că nu vreau să trimit pe cineva de la mine, de la poartă, vorba aia, care chiar are nevoie și nu vreau să te trimit pe tine, înțelegi, uh, gol sau flământ așa, dar... Nu vreau nici să mă las cumva mințită și prostită așa de alții, știi? Pentru că sunt mulți care mint, primit ajutor dintr-o parte și eu nu știu și vin la mine. Mă copreșesc de multe ori sentimente de vinovăție, așa că am trimis omul fără să-l ajut, dar atunci zic, ok, dar nu m-am rugat eu pentru călăuzire? Nu asta cer mereu Domnului? Și mi s-a întâmplat de multe ori să mi se confirme că decizia pe care am luat-o a fost bună. Am învățat să nu zic chestia asta, nu pot sau nu am. Pentru că dacă eu am, nu pot să zic nu am. Dar atunci îi explic, uite, nu te ajut pentru că nu vreau să creez o dată dependență. Prefer, da, dau și mâncare oamenilor, dar prefer să fac lucruri pe care ei nu ar putea niciodată, de exemplu, le construiesc o casă. Poate în toată viața lor n-ar avea posibilitatea să-și construiască o casă. Și atunci zic, ok, de mâncat tot mănâncă e ceva. Chiar dacă sunt țări în care se culcă flămâni sau așa, dar am observat că dacă dai unui om în mod constant ceva, în momentul în care te-ai oprit, ei nu mai pot să facă nimic. Vin și zic, nu am, mor de foame. Ok, dar până am, fost, până am venit eu aici, până te-am ajutat eu, cum ai supraviețuit, că ai supraviețuit cumva, știi? Și atunci, întotdeauna analizez sau zic, ok, mi se mai întâmplă, fac poză, persoanei respective și zic, discut cu prietena mea să văd, nu cumva te-a ajutat ea, te cunoaște o prietena mea din Iuga care aici, ea are lucrarea cu femeile și le ajută în multe feluri, știi? Și atunci, tot timpul întreb, o cunoști pe femeia asta? Uite, eu am refuzat să o ajut și mi s-a întâmplat să zic că bine ai făcut pentru că a fost și la mine sau uh, pentru că o f- chestia aia, știi? Chiar mi s-a întâmplat anul trecut, a venit la mine o două femei, una mai tânără, cu o femeie în vârstă și a zis. Nico, te rog să ajut pe femeia asta că i-a murit fica și trebuie adus cu ambulanța din capitală. Capitala e la distanță foarte mare, cam 11 ore de mers cu mașina. Am început să-mi zic așa diferite motive pentru care eu ar trebui să o ajut. Și atunci eu nu am simțit că trebuie să fac asta, deși îți dai seama știi că e o femeie în vârstă care i-a murit fica și nu poate să o aducă să murmunteze, deci e o chestie care, dar ar trebui să te sensibilizeze, dar am zis uite, eu nu, nu o să ajut, pentru că nu știu dacă e adevărat, dar e adevărat ok, tu zici că e adevărat, eu nu pot să știu, apoi i-am zis mai multe motive și nu am ajutat-o și s-a aflu după câteva zile că de fapt fica e nici măcar nu era moartă wow Și atunci, așa m-am bucurat, că nu am căzut în plasa asta. Vai săra ca femeie, hai să o ajut, să-i dau bani.
0: Wow, tot tot ce zici tu acum, cred că cumva se poate aplica și la noi, în România, în ce ține de partea asta de ajutorare. Cumva mereu eu am simțit că și caritatea trebuie făcută cu înțelepciune. Și îmi place foarte mult cum tu stai și analizezi, deși... E un lucru foarte greu să spui nu. Așa. Deci dacă ai sindromul salvatorului să spui nu, mi se pare așa că simți că ai făcut cel mai mare rău persoanei respective dacă tu nu i-ai întins mâinile și chiar aveai posibilitatea. Dar e, e o lecție bună să știm că toate lucrurile trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu și El să ne dea călăuzire chiar și atunci când vrem să ajutăm pe cineva. Și tot în ideea asta zicea cineva, tot așa un citat, că uh, nu-i da omului pește. Învață. Învață-l să pescuiască. Îi dai resurse ca să se poată ajuta el pe sine cu puterile pe care le are și capacitățile și abilitățile pe care tot Dumnezeu i le-a dat. Dar poate nu-i conștient de ele sau nu vrea să le folosească. Da, sau de exemplu dacă am ajutat o persoană într-o situație și...
1: I-am explicat, uite, tu nu mai trebuie să faci chestia asta, nu e ok. Și explici, Și vezi că face tot la fel. Și după aia vine la mine pentru ajutor, zic, îmi pare rău. Sau zice, iartă-mă, dar zic, eu te iert, eu nu am nicio problemă cu tine. Și Dumnezeu te iartă, dar tu trebuie să înveți că orice acțiune are consecință. Tu ai știut că lucrul ăsta nu e bun, ți s o spus, ai ales să faci așa. Acum tu trăiești cu consecințele și trebuie să te descurci. Pentru că e bine să-l ajuți pe om pe termen lung. Nu pe
0: termen scurt.
1: Și dacă tot îi dai, îi dai, fără să așa, ei nu mai învață nimic,
0: decât să aștepte. Da, de ce povestești tu așa, faci acolo o formă de educație. Efectiv îi pregătești pe oameni pentru viață, pentru realitatea cu care se confruntă. Asta încerc, prin tot ce fac, prin astea ca să
1: îi conștientizez pe oameni. Că tot timpul le zic că noi, noi nu suntem aici și pentru totdeauna. Noi nu știm când trebuie să plecăm acasă, când intervine ceva, când nu poți să te bazezi pe cineva că îți dă, că îți cumpără, că te ajută.
0: Așa, în contextul ăsta dificil, știi, cu localnicii, când ajuți, vrei să ajuți, mai pui și stop, mai pui și pe pauză ca să analizezi lucrurile. Ai simțit vreodată că ceea ce faci nu are impactul pe care ți l-ai dorit și să zici bă, nu știu, n-are rost, cumva chiar nu mai pot, m-am chinuit atâta și, nu știu, am și eu nevoie de o pauză sau vreau să mă mai gândesc dacă chiar trebuie să fac lucrul ăsta. Da, am avut de multe ori.
1: Și asta nu nu la nivel material, ci la nivel spiritual, la nivel de comportament, de caracter al oamenilor. Uneori stau și mă gândesc, ok, eu sunt de aproape 5 ani, alții au fost dinainte. Încerci tot timpul să înveți pe oameni prin exemplu personal, prin uh, ceea ce spune Biblia, să înveți și vezi că la un moment dat primești așa o bombă, fix de la cine nu te așteptai, fix în modul în care nu te așteptai. Și atunci zici, ce rost mai are? Chiar sunt aici degeaba. Deci asta, asta mi s-a întâmplat de multe ori, de multe ori. Dar apoi, tot Dumnezeu e cel care mă aduce aminte că eu, de fapt, uh, Mm-hmm. trebuie să fac și uh, chiar aseară la timpul de părtășie pe care l-am avut, cu un grup suntem cred că cinci acum, care eram la părtășie aseară și unul dintre prieteni ne-a citit din Ezechiel și zicea te-am trimis la o casă de îndărătnici cumva și dacă ei te ascultă și dacă nu te ascultă tu trebuie să le spui și atunci ziceam ok, da trebuie să fac chestia asta, e datoria mea poate acum nu o să văd rezultate așa mă, poate nu o să mă pot bucura eu cât timp sunt aici de niște rezultate wow mm-hmm. poate le vor vedea alții care vor veni după mine sau poate le voi vedea doar în cer dar știu în momentele Va de așa mai de luciditate știi? știu și contizez că nimic nu e în zadar
0: Cred că nu, nu e ușor. Uneori poate să fie chiar și o luptă zilnică, cum ai zis tu, o atitudine de a cuiva, un comportament, îți apare așa un trigger și zici, ok, dar e, e fain cum Dumnezeu te echilibrează și îți aduce exact versetul de care ai nevoie, persoana care să-ți spună tocmai ce îți trebuia ție ca să zici, ok, sunt în locul în care trebuie, eu asta am de făcut indiferent de circumstanțe, indiferent de comportamentul celor din jurul meu. Da. Zine și nouă că ăsta e secretul major, cum se întreține și cum trăiește un misionar, cum, cum se întâmplă toate astea acolo când tu faci efectiv voluntariat că asta e, e o, e o muncă în slujba Domnului care nu-i, nu-i plătită.
1: Da, bună întrebare. Dumnezeu prin oameni
0: e cel care
1: care, îmi primite. Eu când am luat decizia să vin pe termen lung aici, nu aveam nicio idee cum mă voi întreține, pentru că resursele pe care eu le aveam înainte le-am folosit în o de 5 săptămâni și eu nu mai aveam bani. Părinții au zis că ei fac tot ce pot, părinții și frații mei cu familiile lor ziceau că ei fac tot ce pot să mă susțină, dar știam că asta ar fi o treutate prea mare pentru ei să Poate să mă susține constant Și tot timpul ziceam Ok, Doamne, dacă Tu chemați chemat să fac lucrul ăsta Știu că Tu ești acel care îmi vei da. Dar mă frământa chestia uh-huh. asta Și ziceam, Doamne, știu că Tu îmi vei da, Dar aș vrea să mă arăți mai repede chestia asta, știi? De fapt, la sfârșitul noiembrie Așa am luat decizia și era 28 ianuarie. Eram la biserică, era uh, un uh, sfat frățesc tare de seamă pentru anul anterior. Și atunci s-a anunțat că eu uh, voi veni misionară pe termen lung în Uganda. Și o persoană s-a ridicat în picioare, A mâna s-a ridicat în picioare și a zis, Nicoleta, ea noastră, e din biserica noastră, nu se cade să o susținem noi. Și atunci, la acea, la acea întâlnire la biserică, prin, știu că a zis fratele care, ok, să ridice mâna e de acord și a fost, cumva, majoritatea sau toți, nu știu, sigur a fost de acord ca biserica să mă susțină pentru nevoile mele personale. Wow. Pe lângă asta sunt atât de mulți oameni care îmi trimit, unii zic că uh, se-am trimis atâta, Atâta ei pentru tine, atâta pentru lucrare. Alții îmi trimit pentru lucrare. Sunt persoane care merg la biserică la noi și specifică pentru Nicoleta, Separată de ceea ce biserica îmi dă. Și um, îmi amintesc când am luat decizia de a veni aici pe termen lung, mi-a zis mama un lucru. Atâta timp cât vei avea bani, vei sta. Când nu mai ai bani, vii acasă. Au trecut 5 ani. Și nu a fost niciun moment în care să nu am bani. Deci mă laud cu asta, mă laud cu Dumnezeul meu și cu oamenii pe care El le are. Pentru că Dumnezeu nu-mi trimite din cer, îmi trimite prin oameni. Deci sunt atât de mulți oameni care cumva ascultă demnul care le vine de la Dumnezeu să trimită pentru lucrare sau să-mi trimită mie. Și niciodată, niciodată nu am fost în situația în care să am nevoie de bani să fac ceva
0: și să nu am bani. Niciodată. Foarte fain, mi se pare așa cum ai zis că unii oameni chiar specifică și îți spun, uite atâta ia-ți pentru nevoile tale, ia pentru tine, că și tu ai multe lucruri, adică efectiv să te întreții, n-are rost să zicem acum de ce-ți dorești, că ne-ai spus că ai câteva perechi de papuși și pentru alea te simți așa vinovată. Dar uneori, știți noi nu zicem, dat, trimitem ca să ajute pe alții și uităm cumva de omul care se implică în lucrare, că și el are nevoie, el e acolo trup și suflet, dar are nevoie să mănânce, să se îmbrace, să se spele și așa mai departe. Deci, efectiv, subzistență, știi, nu, nu, nu mai mult de atât. Chiar mă bucur să știu că sunt oameni care văd poate, poate mai mult decât am crezut eu că văd.
1: Da, sunt, sunt. Sunt, să știi.
0: Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambele categorii. Da, e, e foarte fain. Cumva ca să schimbăm, știi, așa cadrul ăsta greu și dificil, că tot am discutat mult, n a zice de lucruri negative, dar mai greu de procesat. Zine un pic și de ce minuni ai experimentat acolo și cum simți că te-au schimbat pe tine ca persoană și efectiv ca, ca om care își dorește în fiecare zi să fie mai plin de roadele Duhului.
1: Da, uite, lucrurile care, pot să zic, că au contribuit mult la schimbarea mea ca om, la caracterul meu, care a lucrat la caracterul meu, atunci nu le-aș fi numit minuni. Atunci le-aș fi numit provocări, greutăți, știi? Dar acum, înțeleg că a fost mai mult decât atât. Pentru mine, de exemplu, a fost crea adaptarea, adaptarea nu la cultura de aici, nu la viața de aici, nu la condiții, ci la echipa cu care eram atunci. Erau toți oameni faini, dar eu eram obișnuită cumva, aveam familia mea, modul nostru de a relaționa tot. La un moment dat eram nouă persoane aici, pe termen lung, din familii diferite, din locații diferite, biserici diferite, cu idei diferite obiceiuri pe care le aduceau cu ei. Și mi la început, mi-a fost foarte greu să uh-huh. înțeleg păi cum, asta e familia mea acum. La mine familia nu așa era. Altfel, știi? Și a fost este chiar dacă nu, nu am avut conflicte majore sau ceva care să... Dar uh, lucrurile astea m-au învățat pe mine și să comunic altfel și să-mi exprim punctul de vedere altfel și să, să-mi exprim uh, probabil așteptările sau... Uh, nemulțumirile într-un anumit fel, știi? Am conștientizat asta de multe ori. Să conviețuiești cu niște persoane care nu au nici măcar o legătură înainte și să te adaptezi și după aia să poți să te adaptezi la orice altă situație, e un lucru mare, de care eu nu am avut parte. Înainte pentru că nu am fost pusă singur, patru ani de zile am stat la cluj cu sora mea și cu o verișoară, știi, care să zici nu era chiar din familie. În rest, nu am avut ocazia Asta așa pe termen lung. Și m-am învățat chestia asta. M-am foarte mult. Chiar dacă au fost momente dureroase, de multe ori, nu doar în relația cu, cu românii, ci în relația cu oamenii de aici și diferite circunstanțe, care atunci le-am considerat provocări și greutăți. Dar acum, înțeleg că au ajutat la, la schimbarea mea ca om, a
0: lucrat la caracterul meu. Efectiv, ai crescut, ai progresat. Nu mai ești Nicoleta, care a fost uh, acum cinci ani, ci ești Într-o formă sau alta o persoană nouă. Exact, da. Așa, în încheiere, te vezi făcând lucrul ăsta pentru totdeauna, că tot îi zice misiune pe termen lung sau cumva misiunea asta pe termen lung are și o dată limită sau poate să-și schimbe cumva modul de a o face. Să știi că mă mai întreabă uneori
1: persoane lucrul ăsta și nu știu ce să le răspund. Nu știu ce să le răspund în sensul că nu am eu planuri. Sunt conștientă că misiunea asta, pe termen lung, poate la un moment dat să se încheie sau să capete altă formă. Mie mi-a fost greu până am acceptat gândul că pot să vin aici, pe termen lung. E bine, de când am venit aici, am zis, Doamne, acum dacă Tu vrei să mă trimiți în China, ziceam așa, eu sunt gata să merg pentru că am văzut Că pot cu tine și chiar dacă eu mi-aș dori mult. Deci nu mă văd, dacă mă întreb, nu mă văd acum în altă parte. Nici măcar în România, decât în vizită. Pentru că nu și, m- merg acasă și îmi place foarte mult de familia dar nu găsesc împlinirea aia. Stau ce stau și simt că stau degeaba. Și atunci, clar, îmi doresc să vin aici. Și eu sunt legat foarte mult de oameni de aici și nu aș vrea, nu aș vrea să merg în altă parte. Dar tot timpul zic, toamne dacă tu mă vrei, tu îmi vei pregăti și inima pentru asta. Și ajută-mă să ascult când vine momentul, probabil, să se încheie sau să se schimbe. Deci nu știu dacă voi fi aici toată viața, pentru că nu am primit o încredințare din partea lui Dumnezeu sau un mesaj așa cumva ca să înțeleg aici viața mea. Nu am primit deloc chestia asta și atunci tot timpul zic, ok sunt aici pentru un moment, chiar și oamenilor le zic, chiar acum vorbind cu părinții copilor pe care sunt le zic, eu nu pot să promit mai mult decât anul ăsta, pentru că nu știu la anul unde voi fi,
0: nu știu dacă voi fi aici, bine, dacă nu nu, unde mă vrea Dumnezeu, acolo voi fi da, deci te ancorezi în prezent și trăiești clipa acolo, zici, Doamne, ce ai de făcut cu mine acum, Exact. și apoi mâine poi mâine, răspoi mâine vom vedea la momentul potrivit, ajunge da. zilei necazul ei Exact, știu că uneori
1: nu de bine să zici că nu ai planuri de viitor, dar eu nu am cum să fac planuri atât timp cât știu că sunt aici și nu știu pentru cât timp, că e diferit să faci planuri când ești acasă, când ai un job, ai așa și deci da, să faci plan pentru așa, dar eu aici nu pot să fac planurile astea și e ok, sunt obișnuită cu ideea asta și chiar cred că e mai ușor decât să mă chinui să
0: fac planurile
1: trăiesc prezentul și vreau să fiu tot timpul așa, cu urechea
0: deschisă dacă Dumnezeu vrea să-mi,
1: să-mi șoctească altceva.
0: Da, ce fain. Asta e o întrebare pe care eu de obicei o pun persoanelor care sunt părinți și cu care am așa interviuri, dar cred că ți se potrivește foarte bine și ție pentru că într-o formă sau alta tu ai copii spirituali, să le zic așa. Ce vrei să le lași moștenire oamenilor de acolo? Credința în Dumnezeu. Și trăirea pas cu pas, prin credință.
1: Asta îmi doresc cel mai mult. Și de multe ori, și felul la bunătatea. Îmi amintesc de multe ori de pasajul din din Biblie când a murit Dorcas și oamenii au mers la Pavel sau la Petru, nu vreau să greșesc, că nu îmi scap acum și au zis, uite ce făcea ea pentru noi când era cu noi. Și cumva își aduceau aminte de, de bunătatea ei, de felul de a fi Și de multe ori mă rog, așa jură și eu Dacă nu voi mai fi aici, oamenii să-și amintească Așa cu drag de mine de, Și bineînțeles toate astea Să fie cu gândul spre Hristos Deci să-l arate pe Hristos Nu că ai ce a făcut Nico, cine a fost Nico Dar să fiu un exemplu De urmat în orice situație Ca oamenii să vadă Uite, a făcut așa și era bine Hai să facem și noi așa
0: Asta îmi doresc cel mai mult da, wow, e, e o moștenire foarte faină și o moștenire veșnică. Da, până la urmă asta, da. e, asta e important. Exact. Nico, îți mulțumesc tare mult, apreciez timpul și disponibilitatea ta, ai mai făcut o altfel de slujire de data asta. O să pun în descrierea episodului cu acordul tău... Profilul tău de Facebook ca să mai vadă lumea din când în când ce ce mai postezi pe acolo și activitatea ta și chiar și conturile bancare. Că poate Dumnezeu pune pe inimă cuiva să doneze, să sprijine lucrarea de acolo, să te sprijine pe tine și de ce să nu fim cu toți așa mâini întinse fiecare cum cum putem și cum Dumnezeu ne-a oferit oportunitatea.
1: Mulțumesc și eu foarte mult, Ramona, și mă bucur că am avut timpul ăsta, mă bucur că și semnalul a fost prietenos cu noi. Da. Și am putut să să discutăm foarte întreruperi. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la cineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? o poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!